0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Daitisus Podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Daitisus Podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα λόγια για μένα. Είμαι διαιτολόγος ζητροφολόγο, τυχιούχο καρκοπίου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδίκευση στι διατροφικές διαταραχέ. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο τη Λάρισα. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram daetitious ή αλλιώς παπάκι daetitious katopavla για υγιεινέ συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Νταϊτήσιους podcast. Στο σημερινό podcast θα αναφερθούμε στα σχόλια που γίνονται σε σχέση με το φαγητό που τρώμε και σε σχέση με τα κιλά που έχουμε. Πριν λίγο καιρό σας είχα ανεβάσει στο instagram ένα περιστατικό που συνέβη σε μια διαιτωμένη μου που βρίσκεται στο εξωτερικό η οποία ήταν στο σούπερ μάρκετ, έκανε τα ψώνια και ξαφνικά πήγε ένα άτομο το οποίο δεν το έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή της, το τονίζω αυτό και είδε δύο πράγματα στο καλάθι της διετομενής μου που δεν του άρεσαν. Τα πήρε, τα αφέρεσε και τις έκανε και το σχόλιο. Ε, επειδή είσαι πολύ όμορφη πρέπει να δυνατήσεις, οπότε να μην αυτά. Φυσικά η διετομενή μου ευτυχώς τα πήρε πίσω και συνέχισε τα ψώνια της. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σίγουρα θα τις άφησε έτσι μία αρνητική ενέργεια όλη αυτή η κατάσταση. Μετά από αυτό είδα ότι πολλοί, αφού το ανέτησα δηλαδή αυτό στο Instagram, είδα ότι πολλοί μου στελάτε μηνύματα με σχετικές εμπειρίες, όχι αντίστοιχες, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα άγραφα που συνέβη στην διατομενή μου. Ωστόσο πολύ όπως σας μου στείλατε ντύστιες εμπειρίες σχετικά με σχόλια που έχουν γίνει κατά καιρού σε σχέση με την εμφάνισή σας, με την απώλεια βάρου σας. Και σας ζήτησα, αν θέλετε, να μου τα αναφέρετε σε μία Google φόρμα, όπου εκεί γίνεται τελείως ανώνυμα, για οποιονδήποτε έτσι ντρέπεται, ώστε να τα διαβάσω εδώ πέρα σε αυτό το podcast και όσο μπορώ να τα σχολιάσω. Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι δεν έχουν κανένα ίχνο σεβασμό απέναντι στου άλλους. Έχω δεχθεί μια σχεδόν παρόμοια συμπεριφορά από άγνωστο άνθρωπο. Βέβαια, εγώ ήμουν στο δρόμο, πήγαινα έξω και καθώ περνούσα δίπλα από έναν κύριο, μου κάνει μια. Πο... Μία... Μου κάνει μια, συγγνώμη. Πολυτρός. Κάνε δίαιτα. Δίαιτα, δίαιτα" φώναζε. Ένα άσχετος άνθρωπο στον δρόμο. Λοιπόν. Ε, γενικά μια πολύ σύντομη ιστορία, ε, εδώ βλέπουμε την παρέμβαση ενός τελείως άγνωστου ανθρώπου σε έναν άνθρωπο που δεν τον έχει ποτέ στη ζωή του. Προφανώς αυτό το σχόλιο δεν γίνεται με σκοπό να βοηθήσει το άτομο που δέχεται το σχόλιο, ε, γίνεται απλώς ε, ε, συνεχίζοντας αυτή την παρεμβατική συμπεριφορά που έχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή αγνώστων. Ε, Βγάζοντας κάποια, κάποιες ανασφάλειες τους, βγάζοντας κάποιες εμ, συμπεριφορές ε, παθολογικές, οι οποίες μπορεί να γίνονται στους οικείους τους, αλλά δεν φταίει και κανένα άγνωστο άτομο, συγνώμη να τις δέχεται. Συνεχίζουμε με το δεύτερο... Η διατροφολόγο μου σχολίζει το σώμα μου πολύ, αλλά με άσχημο τρόπο. Όταν έφτασα το σώμα μου σε ποσοστό λίπους 19%, μου είπε πω αυτό είναι το ιδανικό. Φυσικά πήρα κάποια κιλά, έφτασε το σώμα μου σε μια ισορροπία και μου είπε χαρακτηριστικά. Μα έχει το ιδανικό σώμα, γιατί δεν με ακού. Σου τα λέω εγώ που είμαι αδύνατη. Δεν σου τα λέει η διατροφολόγο μου περί τα κιλά. Αλλά ναι, καθενεοχλούσε το γεγονό πω ενώ κάποιοι ήξεραν ότι έκανα διατροφή, άκουγα σχόλια όπω Μα εσύ δεν κάνει διατροφή, θα, θα γλυκό. Για να βλέπουμε ότι στο συγκεκριμένο άτομο το σχόλιο έγινε από συνάδελφο και είναι αλήθεια ότι πολύ μου το είπατε αυτό, ε, γενικά ε, και μία συμβουλή προς συνάδελφους που το κάνουν γιατί ξέρω ότι περισσότεροι δεν το κάνουν, ωστόσο υπάρχει μία μια ψηφία που το κάνει, να δώσω μία συμβουλή ότι δεν θα αποτελέσει κίνητρο για τον διαιτώμενο ένα αρνητικό σχόλιο σε σχέση με το βάρος του, δεν θα του δώσει όθηση στο να συνεχίσει τη διατροφή, ίσα ίσα θα ενισχύσει το ίδιο αρνητικό συνέστημα που το έχουν κάνει να νιώθει το περισσότερο μέρο του περιγυρού του. Εμεί δεν είμαστε εκεί για να κάνουμε, να ενισχύσουμε αυτό το αρνητικό συνέστημα, να κάνουμε το άτομο να ακούσει ακόμα ένα αρνητικό σχόλιο σε σχέση με το βάρο του. Αντίθετα, είμαστε εκεί για να κάνουμε τον διετόμενο, να νιώσει καλύτερα με την εικόνα του, οποιαδήποτε είναι και αυτή. Δεν είμαστε εκεί πέρα για να του πούμε αδυνάτισε, άρα ομόρφινες. Δεν είμαστε εκεί για να του πούμε πού, τι κούκλα έγινε. Έχεις μεγάλη διαφορά από τότε που σε είδα πρώτη φορά, κτλ. Και και Σα τα λέω όλα αυτά γιατί είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί και μου έχουν μεταφερθεί. Οπότε, γενικώ, εμείς οι διαιτολόγοι, καλό είναι να μιλάμε με δεδομένα και όχι με βάση την εικόνα που έχουμε διαμορφώσει ανατάτη στο μυαλό μα για το ιδανικό σώμα. Οπότε, ε, δεν είναι υποχρεωμένο ο διαιτώμενό μα να μας ακούσει σε σχέση με το πώς εμείς τον βλέπουμε, εμείς τον συμβουλεύουμε με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και με βάση αυτά που βλέπουμε στις μετρήσεις και φυσικά κρίνουμε και το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Αν είναι ένα άτομο το οποίο μας βγάζει ένα... Α, μια άσχημη, ότι έχει μια άσχημη για τον εαυτό του και πιστέψτε με, αυτό φαίνεται με το καλημέρα αν είσαι ένας εμπειροσδιατολόγος, ε, αν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο άτομο, καλό θα ήταν να μην κάνουμε τέτοια σχολιάκια. Πάνω σε αυτό, να πω και για άλλο ένα σχόλιο που μου μετέφερε μια ιδιαιτωμενή μου ότι της είχε κάνει παλαιότερα ένας συνάδελφος. Είχε πάει λοιπόν η ιδιαιτωμενή μου με ένα κόκκινο παντελόνι στη συνευρία και η ιδιαιτωλόγος τότε τις είπε τολμηρή, επειδή φοράει κόκκινο χρώμα. Και δεν είναι 40 κιλά. Ε, και μάλιστα η διατολόγος εκείνη την μέρα φορούσε ένα λευκό παντελόνι και τη λέει «Άντε σου εύχομαι να φορέσεις και λευκό παντελόνι». Το, το ίδιο άτομο λοιπόν μου μετέφερε και ένα σχόλιο από έναν άλλο διατολόγο που είχε πάει παλαιότερα όταν του ζήτησε του συνοδέλφου η Διετώμενη να μην, αν γίνεται να μην μαγειρεύει ξεχωριστό φαγητό σε σχέση με την οικογένεια, γιατί τη ήταν πολύ δύσκολο χρονικά και πρακτικά και είναι πολύ το σεβαστό φυσικά γιατί δεν ζούμε ε, απλά για να κάνουμε Δίαιτα. Η Δίαιτα πρέπει να προσαρμοστεί στην ε, ε, καθημερινότητά μα και στι υποχρεώσει που έχουμε μέσα στην ημέρα μα. Ε, τη είπε λοιπόν ο συνάδελφο μετά από αυτό της, το αίτημα ότι μα, έτσι πω είσαι, δεν έχει άλλη επιλογή. Ε, τώρα που σας τα λέω αυτά εγώ, έχω ανεβάσει μια μικρή πιεσούλα γιατί δεν είναι σχόλια τα οποία πρέπει να γίνονται από κανένα πόσο μάλιστα από έναν επιστήμονα υγείας και από έναν επιστήμονα που ασχολείται με την ψυχολογία του ατόμου που κάνει δίαιτα γιατί εμείς ιδιαιτολόγοι καλώς ή κακός καλούμαστε να κουτσάρουμε πάρα πολύ το ψυχολογικό κομμάτι όλο αυτού οπότε θα το τονίσω και θα το ξανατονίσω γιατί είναι πράγματα τα οποία γίνονται συστηματικά και ξέρω ότι μέχρι ε, σε ένα σημείο γίνονται γιατί ο διαιτολόγο θεωρεί ότι έτσι θα ενισχύσει το κίνδυνο του διαιτώμενου. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ενισχύεται έτσι το κίνδυνο του διαιτώμενου. Ενισχύεται η αρνητική εικόνα που έχει ο διαιτώμενο σε σχέση με το σώμα του, ενισχύεται, ενισχύονται οι αρνητικέ σκέψει, ενισχύονται οι τύψει που θα νιώσει ο διαιτώμενο όταν θα φάει ένα πιο λιπαρό γεύμα το όλη αυτή η λογική και όλη αυτή η ψυχολογία που έχει φέρει τον διατομένο σαν υπέρβαρο ή μία παχυσαρκία. Θέλει στήριξη ο διεττόμενος, θέλει να πηγαίνουμε με τα νερά του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του χαϊδεύουμε τα αυτιά, να πηγαίνουμε με τα νερά του ενώντας να ε, ανταποκρινόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Να μην τον κάνουμε, να μην το δημιουργήσουμε κόμπλεξ και να μην ε, είμαστε ιδιαιόνιση ενός προβλήματος. Και συνεχίζοντας λοιπόν στο δεύτερο στην ουσία σχόλιο, που δέχθηκε λοιπόν ε, η κοπέλα εδώ πέρα που μας γράφει από το λόγο ένα σχόλιο, αλλά δεχόταν λοιπόν ε, στο δεύτερο κομμάτι ότι... Ε, όταν έκανε διατροφή, τη τροφή, τις έλεγα μα Αρμαϊσή, δεν κάνει διατροφή. Θα το φάω όλο αυτό, θα φάει και γλυκό. Λοιπόν, δεν τρώει, δεν τρώμε από το πιάτο του άλλου για να του σχολιάζουμε συνέχεια τι και πόσο θα φάει και θα το φάει όλο, και αν το φάγε όλο, και γιατί το φάγε όλο, και μα δεν κάνει διατροφή, μα πώ είσαι έτσι. Αν το φάσαι όλο αυτό, θα γίνει άλλη τόση κτλ, κτλ, κτλ. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σχολιάζουμε το πιάτο του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Κανένα, μα. Κανένα, άμα κανένα δικαίωμα, όποιο και αν είναι αυτό γιατί είναι δική του επιλογή. Αν τώρα, εντάξει, μιλάμε για μία μαμά και ένα παιδί, ξέρω ότι εκεί θα γίνει σχολιασμό. Αν μιλάμε για συγγενικο γενικότερα πρόσωπο που ε, νοιαζόμαστε λίγο παραπάνω γι' αυτό, εκεί μπορεί να γίνει ένα σχολιασμό. Εκεί πέρα δεν θεωρώ ότι γίνεται με δόλο, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, ο τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό ο σχολιασμό μπορεί ε, πάλι να μα ενισχύσει το αρνητικό συνέστημα. Καλό θα είναι να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα μετά από συζήτηση. Δηλαδή, αν έχουμε. Τώρα θέτω ένα άλλο ζήτημα, αλλά αν έχουμε απέναντί μας τον φίλο μας, τον άντρα μας, τον, ε, το παιδί μας και θέλουμε να του δείξουμε πως καλό θα ήταν να μην τρέφεται έτσι. Καλό θα είναι να πούμε, επέλεξες να φας σήμερα ε, πέργερ με πατάτες τηγανιτές, ε. ε, Ωραία επιλογή, αλλά δεν νομίζω ότι την κάνει αρκετά συχνά το τελευταίο διάστημα. Για ποιο λόγο δεν σου αρέσουν τα φαγητά που μαγειρεύουμε στο σπίτι θέλεις να μαγειρέψουμε μαζί θέλεις να ε, δούμε πώς θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ένα εβδομαδίο έτσι πρόγραμμα διατροφής στο οποίο θα υπάρχει μεν το μπέργκερ, επί παραδείγματι, αλλά θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποια άλλα τρόφιμα που κάνουμε καιρό να τα φάμε. Από το να πούμε, πω, πω καλά, απλά πάλε θα σήμερα. Δεν βαρέθηκε να τι ιδίες. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι και τρόποι. Και υπάρχει ο ο τρόπος που θα κάνουμε τον Όλιο να καταλάβει ότι νοιαζόμαστε για αυτόν και εκείνη τη στιγμή δεν σχολιάζουμε την εμφάνισή του και τρόπος που θα του περάσει το ακριβώς αντίθετο μήνυμα από αυτό που προείπα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Βλέπετε ότι στο κάθε σχόλιο έχω. Στο κάθε, συγγνώμη, στο κάθε πράγμα που μου γράφετε έχω ανασχολήσει πολλά πράγματα οπότε λίγο πλατιάζω. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Το κλασικό πάχημα, αδυνατήσε. Εσύ θα τα φάσω όλα αυτά, γιατί είμαι αδύνατη θεωρητικά με αυτό που βλέπω να βάζω στο πιάτο. Μπα, θα φάσω τέτοια. Νόμιζα μόνο υγιεινάτρο. Λες και του το τρίφω στη μουρ ή του κάνω υπόδειξη τι θα φάνε αυτοί. Εδώ έχουμε το τίθετο από τα προηγούμενα, δηλαδή ένα άτομο το οποίο είναι χαμηλού σωματικού βάρους και δέχεται σχόλια σε σχέση με αυτό. Ε, να μην ξεχνάμε ότι το άτομο το οποίο κάνει το σχόλιο είναι ας πούμε ο φίτη σε αυτή την περίπτωση, είναι ένα άτομο το οποίο έχει αυτό τις ανασφαλιές του, οπότε μπορεί να βγάζει πάνω μας Κάποιες ανασφάλειες. Επίσης είναι ένα άτομο το οποίο έχει και αυτό μεγαλώσει ένα τοξικό περιβάλλον σε σχέση με το πώς είναι διαμορφωμένη η τέλεια εικόνα ή εικόνα μηδέν να το πούμε έτσι σε σχέση με το βάρος. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει μεγαλώσει με αυτή την πεποίθηση ότι όλοι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το σώμα μας. Να είμαστε ας πούμε 1,70 και 50 κιλά. Να είμαστε όλοι έτοιμοι για να και έτσι να δείξουμε το σώμα μας. Και τα λοιπά τα λοιπά και Οπότε το άτομο το οποίο κάνει το σχόλιο είναι και αυτό ένα άτομο πληγωμένο σε σχέση με αυτό. Ε, οπότε δεν κάνουμε σχόλια σε ένα άτομο το οποίο βλέπουμε και θαυμάζουμε ας πούμε, για το σώμα του που ούτε και αυτό βέβαια είναι σωστό αλλά είναι ένα άλλο θέμα ε, 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 έχοντας αυτήν την θεμελιωμένη άποψη στο μυαλό μας σε σχέση με το πώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα υγεία σωματικό βάρος δηλαδή ένα βάρος το οποίο είναι μέσα στα φυσιολογικά του δίκτημάζα σώματος για να μιλήσω επιστημονικά είναι νορμοβαρείς ε, Οπότε ένα άτομο το οποίο είναι νορμοβαρές δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ότι α, είναι νορμοβαρές, άρα ε, τρώει και υγιεινά. Άρα αν ένα άτομο τρώει ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν είναι στο μυαλό μας υγιεινά δεν είναι νορμοβαρές, άρα πρέπει να το σχολιάζουμε. Πάμε στο επόμενο. Δεχόμουν πουλινγκ για τα κιλά μου σε όλο το δημοτικό και το γυμνάσιο, παρότι ήταν φυσιολογικά. Με αποκαλούσαν και φταί, χοντροί και άλλα που δεν είναι πρέπει να αναφέρω. Απέφευγα να τρώω μπροστά σε κόσμο και αν έτρωγα, δεν επέλεγα ποτέ να φάω ένα γλυκό ή κάτι με πολλέ θερμίδε. Το λύκειο, λόγω κατάφληψη, έβαλα από το μαβάρο και έφτασα να σγίσω 15 κιλά πάνω από το φυσιολογικό. Πλέοντα ω φοιτητρία στο τρίτο έτο, ακόμη παλεύω να τα χάσω, αλλά υποσυνθύθιτα πάντα θα πιστεύω ότι είμαι η χοντρή τη παρέα. Ακόμη υποφεύγω να τρώ μπροστά σε άλλου και όταν το κάνω και με κοιτάνε. Νιώθω άσχημα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα άτομο το οποίο έχει διαμορφώσει τελείως εννοχική σχέση ε, αναφορικά με αυτό που τρώει, ένα άτομο το οποίο έχει τάσεις υπερφαγικής συμπεριφορά, τι εννοώ, ότι είναι ένα άτομο το οποίο τρώει μόνο του, τρώει κρυφά, αυτά είναι τα συμπτώματα υπερφαγίας, ενό, άτομο δηλαδή το οποίο κάνει υπερφαγικά επεισόδια, ε, και επίσης ε, ένα άτομο το οποίο έβαλε απότομο βάρος επειδή υπάρχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα από πίσω. Άρα να το έχουμε πάντα αυτό στο μυαλουδάκι μας ότι ένα άτομο το οποίο είναι σε ένα βάρο που θεωρούμε εμείς μη υγιές, μπορεί από πίσω να κρύβει πολλά προβλήματα τα οποία δεν μας τα βγάζει, δεν μας τα δείχνει και δεν είναι και υποχρεωμένο να μας τα δείξει. Ένα άτομο επίσης που λέει πως παλεύει να χάσει τα κιλά του, λέει πως συνήθω, πάντα θα πιστεύει ότι είναι η χοντρή της παρέας. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει πλέον μια θεμελιωμένη άποψη για το σώμα του, ανεξάρτητα με το πως είναι το σώμα του. Και ένα άτομο το οποίο κατέληξε σε αυτήν την θεμελιωμένη σκέψη σε σχέση με το σώμα του, επειδή που έχει επιβληθεί από σχόλια άλλων. Πάμε στο επόμενο. «Είμαι πλέον 21, στα 15 μου ήμουν 80 κιλά». Όχι φυσιολογικό βάρο για έφηβοι, αλλά είχα ανάγκη το φαγητό. Δεν άκουσα ποτέ με ποτέ σχόλια από συμμαθητέ μου. Αυτοί από του οποίου άκουγα σχόλια καθώ περνούσα από μπροστά του ήταν οι γείτονε. Του χαιρετούσα και καθώ απομακρυνόμουν, άκουγα ψιθύρου. Για παράδειγμα, κρίμα το καημένο. Τόσο μικρό και τόσο γεμάτο. Ή τόσο καλό κόριτσι να ήταν και λίγο πιο αδύνατο. Έφτασα στα είκοσι και εγώ βρέθηκα στα φυσιολογικά για μένα κιλά. Δεν έκανα ποτέ στα ερετική δίαιτα. Συνειδητοποίησα πολύ νωρί στο πόσο σημαντικό είναι να τρεφόμαστε σωστά και να ακούμε τι ανάγκε του οργανισμού μα. Και τώρα ακούω σχόλια άλλου είδου, χωρί καν να ρωτήσω τη γνώμη του. Εγώ, μια καλησπέρα λέω μόνο. Συγκεκριμένα, πω πω πολύ αδυνάτησε. Δεν πρέπει άλλο, φτάνει τώρα. Ή πόσο πολύ έκοψε το φαγητό, είσαι Δεν είναι σωστό. Και το κορυφαίο, τώρα που αδυνάτησε κιόλα, μια κουκλέησε. Συγγνώμη. Τώρα είμαι ωραία. Πριν δεν ήμουν. Βλέπουμε παγιωμένε αντιλήψει ω συνέχεια σε μια απλή καλημέρα. Όπω δεν κάθισα να απολογηθώ ποτέ για το παραπάνω βάρο που είχα, έτσι δεν θα απολογηθώ και για το γεγονό ότι το έχασα. Τουλάχιστον προσωπικά αυτού του είδους τα σχόλια... τα δέχομαι από προηγούμενη γενιά και όχι από τη νέα. Ίσως ένα σημάδι για να είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα γενιά. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τέλεια βασικά, τα συνοψίζει όλα. Συνοψίζει, βασικά αναφέρει, συγγνώμη... τα σχόλια από τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με εμά. και σε καμία περίπτωση δεν κάνουν το σχόλιο με σκοπό να μα κάνουν καλό... Να μην ξεχνάμε ότι το βάρο είναι κάτι που φαίνεται. Και να μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπο, ο μέσο άνθρωπο, αρέσκεται στο να σχολιάζει και να παρεμβαίνει στι ζωέ των άλλων. Γιατί έτσι ασχολείται ίσω λιγότερο με τη δική του ζωή και με τα δικά του προβλήματα. Και επίση βγάζει στου άλλου τα δικά του προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των γειτόνων και άσχετων ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να μα σχολιάζουν επειδή μπορούν να. Είναι παρατηρητέ μια κατάσταση. Α πούμε, δεν μπορούν να μα σχολιάσουν τα προβλήματα που μπορούν να έχουμε με την οικογένεια μα γιατί δεν φαίνονται. Δεν μπορούν να μα σχολιάσουν του βαθμού μα, αν δεν του τους πούμε, γιατί δεν φαίνονται. Δεν μπορούν να μα σχολιάσουν τον, ας πούμε, το ψυχικό μα κόσμο, γιατί δεν είναι κάτι που φαίνεται με γεμνομάτι. Το σώμα μα όμω είναι κάτι που φαίνεται με γυμνομάτι. Οπότε είναι η χαρά του κάθε ανθρώπου που σχολιάζει που αρέσκεται στο να σχολιάζει. Οπότε, έχουμε από τη μία ένα άτομο το οποίο ήταν υπέρβαρο, δεχόταν σχόλια ε, σε σχέση με αυτό, πήκε σε μία διαδικασία, δεν ξέρουμε αν ήταν συνέπεια αυτών των σχολείων, δεν μας ενδιαφέρει όλος. Έχασε αυτό το βάρος και τώρα δέχεται σχόλια σε σχέση με το βάρος που έχασε. Ότι ας πούμε, γιατί αδυνάτησε τόσο πολύ. Γιατί άλλη παρέμβαση τώρα, διτά μηνύματα, να χάσω κιλά, να βάλω κιλά, είμαι καλή, δεν είμαι καλή, τι να κάνω πια... Ποιο να ικανοποιήσω. Να ικανοποιήσω αυτόν που θέλει να χάσω κιλά, να πίσω αυτόν που θέλει να βάλω κιλά. Τώρα που έχασα λοιπόν τα κιλά, φαίνομαι σαν αρρωστιάρικο, μήπω δεν πρέπει να χάσω άλλο. Τώρα ποιον να ακούσω. Άμα όμω δεν χάσω άλλο, μετά αυτό μπορεί να μου πει: Μα μπορούσε να χάσει λίγο ακόμα. Τα πήγαινε τόσο καλά. Άμα δεν χάσω, μπορεί να βάλω πιο εύκολα. Οπότε να γυρίσει αυτό και να μου πει: σου είναι πολύ ωραία. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται στο μυαλό ενό ανθρώπου που προσπαθεί να χάσει κιλά και προσπαθεί όλο αυτό να το διαχειριστεί. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Καταλαβαίνετε γιατί δεν πρέπει να κάνουμε σχόλες σε σχέση με το βάρος. Μ' αρέσει αυτό που λέει, ότι αυτού του είδου τα σχόλια τα δέχεται από προηγούμενη γενικό και από τη νέα. Μακάρι θέλω πάρα πολύ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό, αν και δεν το βλέπω καθημέρινα να γίνεται, θέλω πάρα πολύ να το πιστέψω. Θα μείνω αισιόδοξη σε αυτό, ότι θέλω πάρα πολύ να πιστέψω ότι αυτά τα σχόλια δεν γίνονται από τη νέα γενιά. Ε, πάλι τώρα σε αυτή την ιστορία, το σχόλιο τώρα που και όλες μια κούκλα το είπα και πριν, θα το ξαναπώ. Δεν συνδέουμε την απώλεια βάρους με την ομορφιά ή την, ή την αύξηση βάρους με την ασχήμια. Αποφεύγουμε τα σχόλια έχασε σκυλά πόσο μόρφινες. Μπορούμε αν είναι πολύ δικό μας άτομο να κάνουμε ένα ευγενές σχόλιο σε σχέση με την απώλεια πρόσληψη βάρους, ωστόσο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση αυτό το σχόλιο να είναι ε, συνδεδεμένο με καταστάσεις οι οποίες έχουν σχέση με την έκθεση στο σώμα, π.χ. αδυνάτησες τι ώρα θα πηγαίνουμε παραλία, ε, αδυνάτησες τι ώρα θα μπορούσε να φοράς αυτά τα ρούχα, ή αδυνάτησες τι όμορφη που είσαι, υπάρχει ναιστιάσχημη που είσαι, κ.ο.κ. Εγώ θα συμβούλαβα γενικότερα να μην κάνουμε σχόλια σε σχέση με το βάρος, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε σχόλια, δεν και καλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να μην συνδέουμε το σχόλιο σχέση με το βάρος, με την εμφάνιση κάποιου. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Συνεχίζει σχολιασμός από γιαγέ και παππού. Δεν ξέρω ποια ιστορία να πρώτο αναφέρω και όπως όλοι θα καταλάβαιναν, όταν αυτό είναι στο κοντινό περιβάλλον, το άτομο που ασκεί κριτική, η κριτική αυτή είναι μόνιμη και σε επηρεάζει πολύ. Θα αναφέρω αυτό το παράδειγμα. Ζώντα λίγου μήνε στο εξωτερικό, αναφέρω από το τηλέφωνο στη γιαγιά ότι η πόλη μου είναι η πρωτεύουσα του παραδοσιακού μεζέ τη χώρα. Και τη εξηγώ περί τίνο πρόκειται, ενθουσιασμένη που δοκιμάζω νέε γεύσει. Λογικό πιστεύω. Και τη μου απάντησε. Ε, εσύ να ένα μήνυρο πολύ και παχαίνει. Έχετε και τίποτα γλυκά εκεί. ή Πρόσεχε μετροζουλικά το καλοκαίρι που σε είδα και είχε αδυνατήσει, ήσουν τόσο ωραία. Τώρα πάμε στο έντελος αντίθετο, ένα σχόλιο που γίνεται από το κοντινό περιβάλλον από ένα άτομο που θεωρητικά μας νοιάζεται. Βασικά όχι θεωρητικά, ουσιαστικά μας νοιάζεται, πιστεύω, για γιαγιά Απλά, δυστυχώς, έχουν μεγαλώσει με λίγο διαφορετικές αντιλήψεις, που η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι εμείς να μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε κριτική σκέψη και να μπορούμε να τις απομονώνουμε και να καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες θεμελιωμένες απόψεις τις οποίες αν δεν μπορεί ένας μικρότερος να αλλάξει, είναι σίγουρα δεν μπορεί να τις αλλάξει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση εγώ θα πω ότι τα σχόλια ναι, θεωρώ πως γίνονται για το καλό μας, απλά δεν εκφράζονται με το σωστό τρόπο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει διαφορετικά. Καταλαβαίνω πόσο πολύ δύσκολο είναι να το δεχόμαστε και αυτό που είπες ότι Γίνονται κατά εξακολούθηση όταν είναι από οικογενειακό περιβάλλον και θα γίνονται κάθε φορά που ίσω μα βλέπει αυτό το άτομο στο οικογενειακό μα περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση θα πρότεινα να καθίσουμε και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, μια ήρεμη συζήτηση, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό, αλλά έτσι πρέπει να συμβεί. Επειδή είναι ένα άτομο που θα μα βλέπει συχνά, να του πούμε ότι καλό θα ήταν να μην μας το κάνει. Εγώ προσωπικά την έχω κάνει αυτή τη συζήτηση με του δικού μου ε, και πιστέψτε με έχει βγάλει σε καλό. Σε καλό και δεν την έχω κάνει μόνο για μένα, την έχω κάνει και για άλλα άτομα. Δηλαδή δεν δεν τους έχω ζητήσει να μου κάνουν ένα σχόλιο, έχω ζητήσει όμως να μην κάνουν σχόλια σε άλλα άτομα. Και πραγματικά είχε αποτέλεσμα. Δεν είναι οι παππούδες μας. Δυστυχώς έχουν μεγαλώσει διαφορετικά από εμάς. Δεν λέω να τους δικαιολογούμε για τα πάντα, αλλά να τους δίνουμε λίγο, λίγο παραπάνω έτσι, ένα άλοφι στα πράγματα που μας λένε και να προσπαθούμε εμείς να τα απομονώνουμε. Και καταλαβαίνω ότι αν δεν πρόκειται για μια γενικότερη τοξική σχέση μεταξύ εγγονής και αγιάς και μείνω μόνο σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο του σχολεία μου βάρους, Φυσικά η Αγιά έχει άδικο, αλλά ίσω είναι μια λίγο διαφορετική συνθήκη. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη ιστορία. Ένα κάποτε φίλο με αποκάλυψε φάλινα και μου πρότεινε να χάσω κανακυλό στην ηλικία των 14 που ξεκίνησα να νιώθω λίγο ανασφάλεια με το σώμα μου και αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Εδώ βλέπουμε ένα σχόλιο που έγινε από έφηφο προ σε πάρα πολύ ευαίσθητη ηλικία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί, είτε οι γονείς προς τους έφηβους, είτε γενικότερα όλοι αυτοί που κάνουν σχόλια προ έφηβους. Ε, είναι η ηλικία πολύ ευαίσθητη και ηλικία στην οποία ξεκινάνε πάρα πολύ οι δροφικές δεταραχές. Οπότε, αν θέλουμε να συμβουλεύουμε έναν σε σχέση με το βάρος του, καλόφετα να το κάνουμε πάρα, πάρα πολύ, ε, με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και καλόφετα να συμβουλεύουμε κάποιο ειδικό πριν σχολιάσουμε το παιδί μας, ας πούμε ή. Τον φίλο εφηβό μα, ε, αν θέλουμε όντω να τον βοηθήσουμε. Πάλι τονίζω όχι, δεν σχολιάζουμε, αλλά αν δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε κάποιο ειδικό. Γενικά αποφεύγουμε τελείω τα σχόλια βάρου. Πάμε τώρα στα επόμενη ιστορία. Σχόλιο από πρώην σύντροφο. εσύ δεν γίνεται να τρώμε την ίδια ποσότητα φαγητού. Δηλαδή, αν έχω να φάω τρία σουβλάκια, δεν γίνεται να φά και εσύ τρία. Πρέπει να φά λιγότερα. Ε, τώρα αυτό. Ε, πάλι δεν νομίζω ότι στο το πιάτο του, είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν, δεν σχολιάζουμε το πιάτο κανένας, ε, τρώει όσο θέλει και δεν κάνουμε υποθέσεις σε σχέση με το τι ανάγκε έχει ένα άτομο για φαγητό. Έτσι, ένα άτομο μπορεί να είναι ολημέρι καλός ή τώρα δεν κρίνουμε αυτό, αλλά ένα άτομο μπορεί να είναι ολημέρι και να θέλει να φάει όσο είναι. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Καλημέρα. Είμαι μια κοπέλα που το βάρο τη ήταν πάντα χαμηλό. Δεν έχω πρόβλημα με θηροειδή, δεν έχω νευρική ανορεξία, απλώ δεν παχιάνω εύκολα. Ω εδώ κουγέτε, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πάντα κάποιο έχει κάτι να πει, ακόμα και αν δεν ζητηθεί. Πετσικίκο, καλό είσαι, μα καλά σπίτι δεν τα ζουνεσένα. Τώρα που θα βγει να φύγει από το μαγαζί, πρόσφυγε γιατί φυσάει, μην σε ψάχνουμε. 50 κιλά, τόσο ήμουν στο δημοτικό. Δεν είμαι ιδιαίτερα ψηλή, με 67. Σιγάμι είναι 22, εσύ 16 το πολύ. Το χαιρότερό μου ήταν πάντα στο γυμναστήριο. Μπορεί να κάνεις διάδρομο και να έχεις πάνω σου 10 μάτια να λύνω ότι είσαι αδύνατη και ότι δεν έχεις κάνει δουλειά εκεί. Και κάπου στο πανεπιστήμιο έρχεσαι να με ενοχλεί σοβαρά το θέμα, παρόλο που το αγόρι μου, και Οι φίλε μου πάντα με στήριζαν. Ένιωθω ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Έβλεπα στο δρόμο γυναίκε με γυμνασμένο σώμα και περισσότερε καμπύλε και νιώθα πέσει. Χάζευα με τι ώρε τα social κοπέλε τη ηλικία μου που φαινόταν η γυναική του φύση περισσότερο από ό,τι σε μένα που ήμουν 19 και όλοι έλεγαν πω φαίνομαι για 16. Άρχισα να τρώω πολύ περισσότερο πόσο ήθελα, περισσότερο πόσο αντέχει ο οργανισμός μου και κατάλληλα πάνω από την τουαλέτα να κάνω αμετού και να κλείω με μαύρο δάκρυ γιατί είμαι αδύνατη χωρί καμπύλε. Αυτό γινόταν τα επόμενα τέσσερα χρόνια, πότε ξεχνιόμουν, πότε θυμόμουν και πότε συμφιλειονόμουν με το σώμα μου. Μέχρι που ήρθε η πρώτη καραντίνα, εκεί όλα αλλάξαν, η καραντίνα αυτή με βρήκε στην ηλικία των 22 και στο πατρικό μου, έχω τρεις αδερφούς μικρότερους και από τους τέσσερις μας δεν νιώθει κανείς οκ με το σώμα του. Γιατί, γιατί είμαστε αδύνατοι. Έτυχε να έχουμε ένα καλούπι που είμαστε αδύνατοι. Τα αδέρφια μου σε χειρότερη κατάσταση γιατί αγόρια θεωρούσαν πω δεν θα νιώθουν έλξη τα κορίτσια από μια στέκα και φυσικά όπω και εγώ έτσι και εκείνοι είχαν κάνει εξετάσει, είχαν μιλήσει με διατροφολόγους που απλά έλεγαν να χαιρόμαστε που το σώμα κρατάει μόνο του τρομερή ισορροπία. Η αλήθεια είναι πω δουλέψαμε πολύ το θέμα κιλά, εξωτερική εμφάνιση και μιλήσαμε γι' αυτό ένα στον άλλο ανοιχτά. Κάπου εκεί απλώ κατάλαβα όπω κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνει πάντα θα έχουν κάτι να πούνε, να σχολιάσουν και όσου επηρεάζουν τόσο συνεχίζουν. Ένα χρόνο σχεδόν. Μετά, έχω αποβάλει το 80% των αρνητικών μου σκέψεων και συμφιλειώθηκα με εμένα βλέποντα τη θετική πλευρά. Και με αγαπάω πολύ για να επιτρέψω στον καθένα να μου ρημάζει την αυτοπεποίθηση γιατί 50 κιλά ήμουν στο δημοτικό. Απίστευτα ωραία ωραία ιστορία. Δεν την είχα διαβάσει, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που τη διαβάζω. Και γενικότερα, όλε είναι η πρώτη φορά που τι διαβάζω. Απίστευτα όμορφη, απίστευτα αισιόδοξη. Εδώ τονίζεται το θέμα του έχω χαμηλό βάρος, άρα εδώ έρχεται πιο εύκολο σχολιασμός, γιατί ε, αν σκεφτούμε μία φορά να σχολιάσουμε ε, ένα άτομο που έχει υψηλό βάρος, γιατί θα έχουμε στο νου μας ότι α, ίσως δεν νιώθει καλά με αυτό, α, να μην το κάνω αυτό το σχόλιο, επειδή έχει έρθει τώρα και στην Ελλάδα η πολιτική ορθότητα και τη θυμηθήκαμε, οπότε μπορεί να μπει σαν στα σκέψη σε ένα άτομο που πάει να κάνει σχόλιο σε ένα άλλο άτομο υπέρβαρο, σε ένα άτομο ονορμοβαρές, σε ένα άτομο με χαμηλό βάρος, δεν θα μπει αυτή η σκέψη, δεν θα σκεφτεί καθόλου ένα άτομο να σχολιάσει το βάρος του, γιατί θα θεωρεί ότι αυτό το άτομο είναι πολύ ok με αυτό, αφού είναι αδύνατο, αφού είναι σύμφωνα σχετικά με τα πρότυπα που έχουμε συνηθίσει, ότι είναι υγιή σε σχέση με το σώμα. Οπότε εδώ γίνεται πολύ πιο εύκολο το σχόλιο. Άρα, προχωράμε σε ένα συμπεράσματα. Αυτό το άτομο, αφού είναι δύνατο, γιατί να γυμναστεί. επειδή του αρέσει, α πούμε. Ποτέ. Πάντα γυμναστική, για να χάσουμε κιλά. Γιατί να γυμναστεί. επειδή, α πούμε, θέλει να έχει καλή φυσική κατάσταση και επειδή οι επίσημε συστάσει που μιλούν για τουλάχιστον 150 λεπτά και την εβδομάδα δεν αναφέρονται πάντα σε υπέρβαρα για πακή σαρκάτα, αλλά αναφέρονται στο σύνολο του πληθυσμού. Λέω τώρα. Επίσης, ε, φυσικά, γιατί να μην συγκρίνουμε ένα άτομο με χαμηλό σωματικό βάρος με μάς και να συγκρίνουμε κιλά του ε, με τα δικά μας. Εδώ παίζουν πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να τα μιλήσουμε σε ένα απλό podcast, αλλά εγώ θέλω να... Μήνω στο τέλος αυτής της ιστορίας και να τονίσω το πόσο ωραίο αυτό και πόσο ωραίο το να συμφιλιώνεσαι όντω με την εικόνα σου ουσιαστικά και όχι θεωρητικά, να κάθεσαι να το φιλοσοφήσεις να καταλαβαίνεις ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά γονίδια, κάποιοι άνθρωποι ναι, ίσως έχουν την τάση να είναι λίγο πιο υπέρβαροι, κάποιοι άλλοι να είναι πιο χαμηλού βάρους. Δεν χρειάζεται να πιαζόμαστε και να φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες μεθόδους, δηλαδή να τρώμε, να... απλά για να αρέσουμε στους άλλους. Αυτό, εκεί ακριβώς καταλήγει αυτή η ιστορία, ότι ό,τι αν κάνεις, το σχόλιο θα το δέχεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Θα είσαι χαμηλού σωματικού φάρου, θα δέχεσαι σε σχόλιο. Θα είσαι υψηλού σωματικού φάρου, θα δέχεσαι το αρνητικό σχόλιο. Εσύ πρέπει να καταλάβει και να απομονώσεις την κατάσταση και να καταλάβει πώ όταν εσύ δεν θα συγκρίνει, δεν θα εξαρτάσει από τα σχόλια των τρίτων. Και όταν θα συμβιθεί τελείω με αυτό ή σε ένα μεγάλο ποσοστό με αυτό που έχει, με αυτό που είσαι, τότε δεν θα πειράζε. Πάρα πολλέ εισόδηξε ιστορία και ευχαριστώ όποιο είσαι εσύ που μου την αίσθηση. Πάμε στην επόμενη. Πήγα να δοκιμάσω ρούχα πριν λίγε μέρε. Η πολίτρια έλεγε συνεχώ ότι είναι αδύνατη, μου κάνουν όλα και ότι αυτά τα ρούχα είναι για αδύνατε κοπέλε και τέτοια. Μέχρι και καλά. Όταν μπήκα να δοκιμάσω, την άκουσα να λέει, Μη μου έρθει σε λίγα χρόνια τέλο πάντων και έχει βάλει κιλά όμω. Καταλαβαίνω ότι μάλλον ήταν καλό προαίρετο. Αλλά βρίσκομαι στη διαδικασία ανάκαμψη από διατροφική διαταραχή και πραγματικά αυτό ήταν το μόνο που δεν ήθελα να ακούσω. Το σκεφτόμουν πέντε μέρες. Απέρα είναι δύσκολο να προσπαθεί να αποκτήσει την υγεία σου πίσω σε μια κοινωνία που προάγει κάθε συμπεριφορά που με οδήγησε σε σημείο να ζυγίζω μέχρι και την κανέλα. Επίσης, τέλειο. Τέλεια ιστορία. Ευχαριστώ. Ε, εδώ φύγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ένας από τους άπιρους λόγους που δεν σχολιάζουμε αυτόν που είναι απέναντί μας είναι γιατί δεν ξέρουμε την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται το άτομο, δεν ξέρουμε τι έχει περάσει, δεν ξέρουμε αυτό ακριβώς που λέει ε, αυτήν εδώ η κοπέλα, ότι ανακάμπτει από μια διατροφική διαταραχή, οπότε εκεί που έχει κάνει ίσως 10 βήματα μπροστά, εμείς με ένα, με ένα μας σχόλιο να το κάνουμε να πηγαίνει 10 βήματα πίσω, και για να ξαναπάει 10 βήματα μπροστά, να πρέπει να σπαταλήσει ένα τεράστιο χρόνο και τεράστια ενέργεια, οπότε Ακόμα και να το κάνουμε τελείως καλοπροαιρετο το σχολείο μας. Το ξανασκεφτόμαστε. Κάνουμε από αυτήν λεπτά και λέμε δεν θα το κάνω. Δεν θα το πω. Θα σταματήσω. Δεν, δεν χρειάζεται να το κάνω το σχολείο μου. Ακριβώς αυτό που λέει ότι προσπαθείς να αποκτήσεις την υγεία σου πίσω σε μια κοινωνία που προάγει κάθε συμπεριφορά που με οδήγησε σε σημείο να ζυγίζω μέχρι και την κανέλα είναι αυτό που σας έλεγα για πιο πριν ο θήτης, δηλαδή το άτομο που κάνει το σχόλιο δεν έχει απόλυτα άδικο γιατί, γιατί έχει μεγαλώσει αυτή την κοινωνία σε αυτή την τοξική κοινωνία σε σχέση με τα πρότυπα του σώματος, σε αυτή την τοξική κοινωνία σε σχέση με το πώς πρέπει να είμαστε λοιπόν πάμε στο επόμενο Οπότε δεν ήμουν αδύνατη, ήμουν πάντα παχουλή και ενώ δεν λάμβανα λεκτικά σχόλια για τα κιλά μου, πάντα έβλεπα στο βλέμμα των άλλων αυτά που ήθελα να πούν για την εικόνα μου και μερικέ φορέ νιώθω άβολα και με εμπόδιζαν στην καθημερινότητά μου από τα ρούχα που θα φορέσω μέχρι το αν θα βγω σε κάποιο μαγαζί. Μερικέ φορέ μου έλεγαν βέβαια οι φίλοι και η οικογένεια του πολύ και Πρέπει να σταματήσω και ότι άμα δυνατήσω θα είναι καλύτερο για μένα. Είχα φτάσει. 106 106 ύψου, 161 και έχασα όλα τα παραπάνε και κιλά που θεωρούσα εγώ ότι είχα και έφτασα στα 60 με βοήθεια του το λόγο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά διατηρώ τα 60 εδώ και ένα χρόνο. Πολύ ωραία. Από εκεί. Μου έλεγαν λοιπόν να σταματήσω να τρώω τόσο πολύ πια η φίλη και η οικογένεια μου. Μου λέει ότι είπω αρκετή ότι δεν τρώω τρόω, πρέπει ότι υποσυρίσω και ότι πρέπει να πάρω λίγα κιλά με κάνουν αρνητικά σχόλια για το γεγονό ότι έχω μειώσει το κρέα ή για το τι τρόο βρώμη ναρό σορφαό πυροεβήφια και ετσία και άλλα τέτοια. Αυτή που στην αρχή με ενφάρνω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τα σχόλια που λαμβάνω τώρα είναι πολύ πιο έντονα από αυτά που λέμε όταν είχα πάρα πάνω κιλά και αυτό είμαι ένα μου δημιουργεί σύγχυση γιατί είναι η πρώτη φορά που νιώθω ο μόρμη με τον εαυτό μου με το αυτοποίηση. Τώρα πράγματα που κάνουν καλό στον οργανισμό μου. Ότι μπορώ να κάνω πράγματα που δεν μπορούσα. Ποτέ πια δεν μιλάω για τι ποσότητε φαγητού μου, γιατί μου λένε χαρακτηριστικά ότι τρώω μόνο αέρα και νερό. Ότι η διατροφή μου είναι σαν ένα νορεκτικού, ότι υποσυτίζομαι, ενώ οι εξετάσει μου είναι άριστε. Και τρώω και απ' έξω και κρέπε και πίτσει και σουβλάκια, και δεν μου λείπει κάτι από την... απ τον παλιό μου τρόπο ζωή. Και δεν θα με επηρέαζαν τόσο αν δεν έκανα υπερφαγικά επεισόδια, γιατί ακόμα προσπαθώ να το βρω με την ισορροπημένη διατροφή. Και με όλα αυτά τα σχόλια καταλήγω να μην έχω σαφή εικόνα για το αν μοιάζω αδύνατη, καχυκτική ή παχουλή στα όρια του αδύνατου. Απλά δεν ξέρω γιατί δεν στέκονται στο πόσο καλύτερα νιώθω τώρα ή αν βλέπουν κάτι που εγώ δεν μπορώ να δω. Πάλι δει μηνύματα. Έχεις παραπάνω κιλά πρέπει να τα χάσεις. Α, τα χάνεις πρέπει να τα ξαναπάρεις. Γιατί δεν τρως υγιεινά. Τρως υγιεινά γιατί τρω τόσο υγιεινά θα τρελαθούμε πραγματικά. Ένα άτομο που δέχεται τέτοια σχόλια είναι λογικό να μην μπορεί να βρει την ισορροπία και να μην μπορεί να καταλάβει τη σύγχυση στα μηνύματα που λαμβάνει. Και καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Μην, μην σχολιάζετε το πιάτο του άλλου, μην σχολιάζετε τις διατροφικές του επιλογές. Αν θέλετε να τι σχολιάσετε, κάντε τις με τον τρόπο που σα πρότεινα προηγουμένω, Μην είστε παρεμβατικοί, να είστε... Ε, ανοιχτή στην, στο ενδεχόμενο συζήτησης και διερεύνησης ίσως ε, των λόγων και των αιτιών που συμβαίνουν κάποια πράγματα που σε εσά φαίνονται περίεργα, αν και μόνο αν πρόκειται για άτομο πάρα πολύ στενό σα. Και αν φυσικά σας ζητηθεί. Έτσι. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες ιστορίες, πάρα πολλές ακόμα ιστορίες και επειδή έχει βγει ήδη πολύ μεγάλο το podcast δεν θέλω να Από ίσως κάνω ένα δεύτερο να σας άρεσε αυτό, απλά κλείνοντας να σας πω ότι έχω και σχετική ανάρτηση στο Instagram μου σε σχέση με τα σχόλια για το βάρος. Το βάρος λοιπόν, τελειώνοντας, είναι κάτι που φαίνεται και κάτι με το οποίο ασχολούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Το μυστήριο βέβαια σε όλο αυτό είναι πως ένα μεγάλο μέρος των ατόμων που δέχονται αρνητικά σχόλια για το δικό τους βάρος από τρίτους, είναι αυτό που θα κάνει τα ίδια αρνητικά σχόλια σε άλλα άτομα. Έτσι δημιουργείται μια μεγάλη αλυσίδα από άτομα που δέχονται και στέλνουν αρνητικά σχόλια για το σωματικό τους βάρος. Και όλη αυτή η αλυσίδα μας κάνει να θεωρούμε πως όλο αυτό είναι απολύτως λογικό και αν έχουμε παραπάνω ή λιγότερα κιλά από το κανονικό, σε εισαγωγικά το κανονικό, ο κόσμος έχει όλο το δικαίωμα να μας σχολιάζει. Όχι λοιπόν, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να σχολιάζει το βάρος, μου, το βάρος σου και ναι, έχεις το δικαίωμα να απαντάς. Και όχι απλά έχεις το δικαίωμα να απαντάς, πρέπει να απαντάς όταν κάποιος κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την εμφάνισή σου, ότι μπορεί να έχεις παραπάνω ή λιγότερα κιλά, δεν σημαίνει πως ο άλλος έχει δικαίωμα να τα σχολιάζει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απαντήσεις τώρα θα μπορούσαμε να δώσουμε όταν κάποιος μας σχολιάζει το βάρος μας. Λοιπόν, καλό θα είναι όλοι, όλες οι απαντήσεις να είναι ήρεμε. να μην έχουν επιθετικό χαρακτήρα και ξεκινάω. Μία α πούμε θα μπορούσαμε να πούμε είναι. μπορούσαμε να πούμε ε, Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, ωστόσο δεν καταλαβαίνω σε τι θεωρεί πω θα με βοηθήσει στο σχολείο σου. Άλλη τώρα απάντηση. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, ωστόσο δεν θυμάμαι να ζήτησα την άποψή σου. Τρίτη απάντηση. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, αλλά ή εντάξει με αυτό, δεν θεωρώ πω σε αυτή τη φάση θα ήθελα κάποια αλλαγή. Άλλη απάντηση. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, αλλά όπω εγώ δεν σε κρίνω γιατί. Κάτι, θα σε παρακαλούσα να μην με κρίνει κι εσύ. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, ωστόσο το ότι αυτή τη στιγμή με σχολιάζει, αυτό φανερώνει κάποια δική σου ανασφάλεια για το σώμα σου. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, ωστόσο δεν ασχολούμαι με το βάρο μου, αλλά με τον ακολουθόν υγιεινό τρόπο ζωή. Ναι, είναι κάτι ε, το οποίο έχω παρατηρήσει κι εγώ, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν είναι άμεση προτεραιότητά μου να ασχοληθώ με τη διαχείριση του βάρου μου. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, είμαι σε διαδικασία προσπάθεια για να βάλω ή να χάσω κιλά, ωστόσο το σχόλιο σου δεν βοηθάει την προσπάθειά μου. Ναι, είναι κάτι το οποίο επιδίωξα και είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Θα σε παρακαλούσα να μην με σχολιάζει όπω δεν σχολιάζω εγώ εσένα. Ή δεν σε αφορά. Μήπω έφαγα από το φαγητό σου και δεν το θυμάμαι. Μήπω κάθομαι πάνω σου και δεν το έχω παρατηρήσει. Ή το πολύ ωραίο, τα κιλά διορθώνονται, αν πότε το θελήσω. Οι δύσκολα. Οπότε σας πρότεινα έτσι και κάποιους ωραίους τρόπους να απαντήσετε ευγενικότατα με το ανάλογο χαμόγελο. Πέρα πάντως από την πλάκα. Κλείνοντα. θέλω να πω ότι αν είσαι ένα άτομο το οποίο συνηθίζει να σχολιάζει, σταμάτησε να το κάνεις. Όσο και να ότι βοηθάει το σχολείο σου, δεν έχει βοηθήσει ποτέ και κανέναν. Ίσα ε, είσαι, είσαι ενισχύεις όλη αυτή την αρνητική αντίληψη που έχει ο κόσμος για το τι είναι ιδανικό και μπαίνει ισχωρίζει στην ουσία μπαίνει στη ζωή του άλλου χωρίς να το ζητήσει, Μπαίνει στα θέλω του άλλου χωρίς να το ζητήσει Άν είσαι λοιπόν άτομο το οποίο δεν έχετε τα σχόλια προσπάθησε να καταλάβεις ότι στην κοινωνία μας πάντα θα γίνεται αυτό, δεν μπορεί να σταματήσει αυτό πρέπει να το λάβεις σαν δεδομένο και επειδή λοιπόν αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ καλό θα ήταν να προσπαθήσεις, να προσπαθήσεις καθε φορά να το απομονώνεις Και να πέρεις όσο γίνεται, το θετικό από αυτό, ξέρω ότι δεν γίνεται πάντα έως ποτέ, αλλά πρέπει κάπως να αναπτύξουμε άμυνες και να μάθουμε να απαντάμε, γιατί αν απαντάμε θα μειώσουμε και τον ρυθμό με τον οποίο γίνονται αυτά τα σχόλια. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό podcast, θα χαρώ να μάθω. Ε, αν θα θέλατε να κάνουμε ένα δεύτερο ή αν σας, λίγο, αν σας φαίνεται λίγο κουραστικά τα podcast με δικές σας ιστορίες και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας!